0: No outro episódio do Mia Coto. este episódio aqui ele é um novo projeto dentro do podcast, é um programa de entrevistas, é o nosso chá da cinco entrevista e o primeiro convidado deste episódio é o Pedro Muriel, que é um autor, é um amigo e a gente vai conversar com ele aqui hoje porque a gente já se conhece há um bom tempo, né? E eu pensei de que um bom jeito da gente tentar estrear esse projeto seria com ele. Então Pedro, olá!
1: Olá, tô muito feliz de estar participando. A Lívia é uma amiga muito querida, foi minha professora de francês. Agora estamos aí só nas aventuras aí. Sim. É. Agora.
0: Isso é verdade. É, e o Pedro, eu, eu, a gente começou, né? A gente se conheceu. É, eu era professora dele e aí depois você tinha um projeto de ir para a França, né? Para Lille, para estudar e aí acabou que você não foi e aí depois eu passei a visitar você na sua casa como sua amiga, né? Foi assim a transição, né?
1: Foi, eu tive tinha um plano de ir para Lille fazer um intercâmbio pela PUC
2: Isso.
1: e comecei a fazer aulas de francês com a Lívia. E acabou que nesse meio tempo, eu tive duas pneumonias muito hum. fortes. Acabei ficando é, um mês no hospital, assim, é, aquela é coisa morre, não morre. Acabou que escapei, é, ninguém queria, eu fiquei aqui dentro. <risos> Brincadeira, ninguém
2: queria. É, ah, te é, hum.
1: Falando sério, é, é. aí... Um período muito difícil, porque eu passei a usar o respirador 24 horas
2: uhum.
1: por dia, eu já usava cadeira e passei um período de muita tristeza e dificuldade é. de aceitar a nova realidade com o respirador. E a Lívia, essa amiga sensacional, que fala aqui no, pra vocês junto comigo, né? Uhum. Ela foi a pessoa mais incrível do mundo, veio aqui me visitar e me falou tanta coisa forte, significativa e me ajudou muito. E as coisas vão se equilibrando, eu fui me equilibrando e deixei aquela
2: uhum.
1: aquela, aquela coisa para trás, aquele período e hoje estou... Super adaptado com a Paris, com tudo.
0: É, eu me lembro que nessa época também, eu não sei, eu acho que foi nessa época que você começou a escrever uns posts mais longos, seus textos no Facebook, não foi?
1: Foi, é.
0: Então, assim, antes de tudo, né? O Pedro, gente, ele já tem três livros publicados, é agora com um espetáculo né, o Poema Cast, a gente vai falar mais para frente sobre isso, né? mas aí eu pergunto, né? então foi nesse momento que surgiu essa vontade de escrever ou era já alguma coisa muito presente na sua vida né? Assim, a gente já conversou várias vezes nesses né, autores que são muito importantes para você, o Neruda a Mia Couto, né, a Adélia Prado então assim, como, né, de onde que tipo, surgiu essa questão da escrita né, na sua vida?
1: A escrita sempre teve na minha vida, assim, meu avô, ele era um cara da, da educação,
2: uhum.
1: é, da, da filosofia, da escrita, ele era, ele coordenava um departamento na UFMG e depois virou um consultor, assim,
2: uhum.
1: na área de educação. era dono da cadeira do Guimarães Rosa, aqui na Arcádia Mineira de Letras, na casa dele, uhum. tinha aquela biblioteca mágica, e, e eu entrava lá e ficava encantado com a, tudo que eu via, e ao mesmo tempo ele era do interior de Minas, de Formiga, e, e ele tinha uma fazenda que dava no lago, Então, no fim de tarde, a gente pegava a canoa e saía para pescar e ver o fim de tarde ali. Então, assim, eu ia com a a canoa meio para todo lado. Então, passou acontecendo que esse avô fez com que eu tivesse o amor que ele tinha pelos pelos livros, pela escrita e, mais que tudo, pela vida, né, porque eu eu, eu brinco que o ingrediente principal para o escritor, mais do que ele lê e ter um repertório, o que faz o escritor ser bom, na minha opinião, é a estrada. Quanto mais estrada ele tem, eu
2: acho que o melhor
0: fica o texto uhum. é, Você está falando nessa questão da vida né? Assim, Esse primeiro livro gente, Do Pedro é o Proesia De 2017 E alguns desses textos que foram publicados No Facebook aparecem neste texto Neste livro E assim que eu consigo perceber, né? São muitos temáticos do cotidiano, né? Da vida, aquele dia a dia, né? Assim, são temas que aparecem muito, né? Desde empadinhas, né? Comer empadinhas, até amores, até o sofrimento, né? São todos temas que a gente consegue perceber no poesia. O que mais que você diria? Que são temas que você preza assim, por escrever? Ou não? Né? Assim, é uma coisa que flui? Ou você sente e olha, hoje eu quero escrever sobre isso?
1: essa é uma análise perfeita é... <risos> oh, gente, que puxa saco <risos> essa é análise perfeita do, do, do proesia Poesia é uma mistura de textos antigos uhum. bem infantis bem juvenis mesmo, ali da daquela, daquela vontade de falar é, para as pessoas o que, que a gente sente e comecei a publicar no Facebook, porque as pessoas me pediam muito. Elas vinham, os amigos vinham os textos e falavam, não, você tem que publicar é. e tal. E... Mas eu falo de tudo. Meu processo criativo uhum. é como se tivesse caído um raio ali na hora que eu estou escrevendo. É... Dá uma vontade de escrever, pode ser em qualquer lugar. Eu pego o um bloco de notas do celular e anoto, né? Uhum. Tem tipo. 3 mil notas que eu anoto. Desde assim. Hoje Fulano me fez raiva.
2: <risos> até.
1: Oh. Até assim. É. O Fulano é a pessoa mais legal do mundo.
2: Uhum.
1: Ou, ou, ou uma frase para um, um texto e tem texto que nasce em 20 minutos tem texto que nasce em um ano
2: uhum. não
1: tem receita assim entendi é poesia cotidiana mesmo
0: uhum. é e falando dessa feitura dos livros se tem uma equipe para te ajudar como que é assim? E você falou que você faz essas anotações no celular, né? E aí, como que é o processo depois? Eu tô perguntando isso porque depois, em 2018, um ano depois, a gente esteve numa esquina dos Trópicos, né? E aí já é um outro projeto, né? Assim, tem o cordel, tem ilustração, é quase formato de... São folhas separadas, né? Assim, então, assim, já é uma outra proposta, né? Então, assim, quem que são essas pessoas que te ajudam, né? Assim, como que é essa questão do projeto gráfico e tal?
1: É que acabou que a literatura é, e as palestras que eu dou uhum. acabaram meio que virando um meio de vida, assim. Sim. Sem querer.
2: Uhum.
1: E o proezinho eu fiz ali por conta própria. Uhum. Ali muito na emoção e uma numa esquina já sou André e Leonardo uhum. que trabalham comigo. Eles têm um escritório de marca. A gente começou a, a gerir assim, o... os livros com Pedro Muriel e tudo. Eu cheguei lá um dia com uma ideia de montar uma marca de, de camisa, de roupa. Eles me fizeram entender que não tinha que fazer nada disso, que a minha marca no mundo ia ser eu mesmo.
2: Ah, legal.
1: Uhum. Era o era um Pedrão, assim. Uhum. As pessoas queriam ouvir as minhas histórias, queriam ter contato com o que eu escrevia e não com, a, com a, um produto assim certinho. E uhum. eu, na minha esquina, nasci do encontro com a. O Jota Borges no Friarachá. Para quem não sabe, o J. Borges foi o cara que fez o livro Lagarto, do José Saramago.
2: Isso.
1: Fez um livro para o Eduardo Galeano também, ó, as xilogravuras, E ele. Eu adorava, assim. Ele ilustrou o calendário das Nações Unidas. Eu adoro o Pernambuco. E uhum. era assim, tipo, eu vi ele lá, eu falei, nossa, quero ser igual a esse cara, essa coisa do cordel, e uhum. ele foi, é, ganhou poesia e ele falou, com o seu próximo livro eu vou ilustrar.
2: Legal.
1: Eu achei que era brincadeira, gentileza, uhum. e no impulso do, do, do festival, e tudo na empolgação, ele foi gente tinha amigos em comum, ele me ligou, falou, Pedro, já, já escreveu? eu falei, o quê? <risos> ele falou, o livro, rapaz. Aí eu falei, é, vou, vou, faz logo, rapaz. Faz logo que eu já tô fazendo aqui é a estilogavura.
0: Nossa, que massa.
1: Você quer ou não quer? Aí eu falei assim, não, tá tudo pronto, vou te mandar tudo. (risos) E e quando chegou, pros meninos que me ajudam, eles são designers, tiveram a ideia de fazer o livro solto. Vencer um livro costurado, as páginas soltas, porque eles pensaram, não, vai ser uma oportunidade do livro virar mais do que um livro, vai virar uma coisa que a gente dá de presente, uma parte. Isso. E e o livro ficou muito bonito e a gente pensou que o J. Borges era muito grande para ficar assim, Pedro Muriel Ilustrações J. Borges Aí a gente criou um nome fantástico, que é o J. Pedro Muriel Borges. Uhum. E é um personagem também. Sim. Então, meio que. que isso assim.
0: Entendi. É... Nesse meio aí. Né, dessas duas produções Você fez uma viagem a Patagônia Eu lembro que eu te encontrei antes dessa viagem <risos> E tava todo mundo contra Essa viagem que você ia fazer E é você e seu cuidador né? E eu lembro que as pessoas estavam contra E aí, você quer comentar um pouco dessa viagem? Porque eu me lembro que isso também é virar livro Tô aí no aguardo
1: Não, isso vai virar um livro
0: uhum.
1: As ilustrações aí da Tamara Kling É um livro com os relatos, é... Patagônia foi assim... a Patagônia não é um lugarzinho tranquilo de de passear, né? Eu eu achava que era só alegria, assim, de ser... eu falei, "Ah, vou com a cadeira, com o respirador, e minha mãe falou, você vai morrer, meu filho. Você tá passando frio em lugar isolado. Você é. vai pegar o ônibus, você tá achando que você é um dia que queira o áudio, que você não é não, meu
0: <risos> Tinha uma coisa também que não tinha posto médico perto, não é uma história assim?
1: Não tinha nada perto. E o cara que me ajuda o um dia. ele é louco, igual eu, né? <risos> Aí eu, ah, respeito a decisão, você escolheu morrer na mas...
0: Eu te ajudo, né?
1: É, vai, 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 vai na.. Vai na fé. Aí quando. Eu fui embarcar assim, meu, meu pai falou. Disse, meu filho, que, que legal, viu? Vai dar tudo certo. Mas se morrer foi uma alegria danada. Aí eu já fiquei meio ressabiado. (risos) Cheguei lá, tinha levado três mangueiras reservas do respirador. Cheguei lá, a sensibilidade zero. Tinha um hostel, assim, horrível. No fim das contas, eu tomei um banho em 18 dias.
0: Misericórdia.
2: Nossa!
1: Não, eu cheguei aqui e minha mãe não quis me abraçar. Não, é aquele cabelo, né? Imagino. filha que eu te amo, mas não o suficiente para te abraçar desde que você tá esgangarado pela vida.
0: Nossa, imagino.
1: Aí eu comecei a viajar de ônibus pelo interior da Patagônia. A gente fez dois mil quilômetros, mais ou menos. É, nesses 18 dias, e aquelas paisagens inacreditáveis, É um dia desligaram o aquecedor do hostel. Nossa! É, era Réveillon, que eu decidi ir no Natal do no Réveillon pra poder, pela primeira vez, ficar longe de tudo. E... Uhum. Aí eu comecei a chorar de frio, mas depois me deu uma alegria que eu pensei, pela primeira vez, Eu tô no lugar que eu quero, só comigo, fazendo tudo que eu escolhi, fazer, e foi sensacional. O ponto alto da viagem foi quando eu peguei uma ventania (risos) e o respirador, a mangueira... Arrebentou. Arrebentou. Aí eu pensei, meu Deus, isso é... É um mal presságio. isso é sinal que eu tô exagerando. Mas troquei a mangueira ali rapidinho, tinha levar três reservas, eu voltei pro hotel. Aí eu fiquei uns 30 minutos no hotel me recuperando.
2: Uhum.
1: Já saí porque eu fiquei sabendo que tinha uma lasanha.
0: Ah claro, com milão. Mas.
1: Aí pela lasanha vale a pena rasgar o. O mas é verdade, é que, a verdade é que foi uma loucura total, é. peguei em barco também, fui uhum. de barco, perto dos glaciares, né, das geleiras, uhum. e valeu a pena demais porque eu queria também que as pessoas vissem que a pessoa com deficiência ela pode sair desse estereótipo de, de coitadinho, de dependência, uhum. que, que, que tem muito aqui ainda, e eu queria só mostrar assim que, no fim das contas, o que todo mundo quer é ter liberdade e autonomia para é. viver e ser o que é.
0: Uhum verdade. então eu fico no aguardo deste livro, hein? vai ser demais. É, voltando no numa esquina dos trópicos, né, do ano passado, eu acho que para mim ele já anunciava o que, que viria aí pela frente com a sua produção do poemacast, né, assim. É, eu vou colocar aqui depois o link no Spotify, né, quem quiser acessar. Mas é poema, é podcast, é dança, é espetáculo Então assim, é um misto de tudo né? De onde que surgiu né? a ideia deste nome Ou a ideia desse espetáculo né, assim.
1: O poema PoemaCast tem esse nome Que é uma brincadeira de cast, de convidado hum. A gente juntou 55 pessoas uhum. Para recitar 60 poemas E a gente pensou, vamos colocar no Spotify que o livro agora vai ser livre. E o mais engraçado é colocar no Spotify poemas. O mais interessante é você conseguir juntar 55 sotaques, 55 pessoas. Eu acho que isso que é a grandiosidade do projeto é um encontro que vai desde o Luiz Melo que é o ator que fez o Capita, no Alto da Compadecida, Sim. até a Lila Ferreira, que é uma jornalista, assim, baita jornalista. É. Até...
0: Tem a Marina Klink, que você já falou é dela Mar... também.
1: Marina Klink, até...
0: A sua mãe, né? Porque a Roberta Muriel é, é sua mãe, né?
1: Isso, então é um livro assim. Agora a gente vai fazer a segunda parte também.
0: Ah, vai ter uma segunda parte? Legal.
1: É. Vou aproveitar para fazer um convite aqui.
0: Pode fazer.
1: Para Lívia.
0: Nossa, para mim? Vou
1: colocar a voz no poema.
0: Nossa, que honra.
1: E... Isso me lembra a história do Brigadeiro, que... Hum.
0: Não sabia que você falava dessa história. Pedro adora essa história. Hum.
1: A Lívia é tão espetacular <risos> que quando conheci ela no Café da Puc, assim, ela ia me dar a primeira aula. Falei, vou comprar um brigadeiro, né? Acho que é uma gentileza. Assim, acho que ela vai gostar. <risos> aí, brigadeiro, né? Eu falei, Eu trouxe um brigadeiro para você. Aí ela falou, ah não, obrigado. É. E não foi por falta de educação e nada disso. Ela só não queria comer o brigadinho. Eu acho que essa história é muito assim. Porque isso diz numa coisa genuína, que as amizades começam assim. A gente. Fala pro outro é, a, a, a verdade. Assim, a ela, verdade. Qualquer outra pessoa ia aceitar brigadeira, mas ela não queria comer brigadeira. <risos> talvez um dia ela quisesse comer. Um risoto, tomar empadinha de camarão.
0: É, vai saber, né?
1: Um tropeiro. <risos>
0: Mas eu acho que eu expliquei depois, não, eu falei, não, eu tô de dieta, sei lá, eu lembro que eu falei uma coisa assim, mas tipo, eu não ia comer, eu acho que eu tinha uma coisa assim, mas o Pedro não esquece essa história nunca e fica parecendo que eu fui super sem educação, mas não fui.
1: Não.
0: Ai, ai. Bom, mas é isso, a gente tá falando do PoemaCast, que é um projeto atual, que vai ter uma segunda fase, então, né, eu vou deixar o link aqui pra vocês...
1: Gratuito no Spotify, sim. Isso, pra
0: vocês... É, conferirem é muito legal você falou do seu avô tem um né também que é o avô Muriel não é
1: isso que é
0: que é o Elson Bortolini quem faz né a voz
1: a voz é isso
0: mas e... além dessa segunda fase do PoemaCast é quais são os seus os seus projetos futuros né tem alguma coisa que você pode deixar escapar sem que a editora ache ruim que, né assim não sei nem né? às vezes tem coisa que não pode ser revelada ainda
1: não, tudo pode ser revelado, porque...
0: Ah.
1: Agora a editora sou eu.
0: Ah, então tá ótimo.
1: Tô. Tô, isso sobre... Brincadeira, é... 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 Ah, tem muitos projetos. Eu penso... Eu vou fazer uma coisa agora... Que é juntar com... Os grafiteiros das cidades Hum. que eu conheço pra gente lançar as poesias nos murais. Ah,
0: que legal.
1: Fazer um livro nos muros da cidade. Entendi. É uma ideia e é uma maneira de continuar fazendo coisas diferentes. Eu quero escrever um romance, quero fazer muita coisa, quero que. Minha escrita continue abraçando essas pessoas. A gente falou do poema
2: esqueci,
1: Você falou, esqueci de contar. Cheguei ao César de Minas. Ah, sim. Eles queriam fazer o lançamento. E a gente teve a ideia de transformar o lançamento num espetáculo. A gente fez um espetáculo que misturava entrevista, balé, eu não sei, uma bailarina do grupo Primeiro Ato, teve música, teve animação, então era mistura de um festival de cinema, com uhum. dança, com uma performance com... e com tudo, e agora foi uma cast no Spotify a gente já chegou nos 20 mil 20 mil visualizações no uhum, dia 16 de junho e eu achei é legal assim para poesia, sabe? Sim. É então a ideia é continuar fazendo poesia e lançar a segunda parte agora do Poema Cast talvez fazer um documentário e um livro com os relatos das das viagens desde o interior do nordeste até a Europa, até Minas Gerais, América do Sul, mostrar para as pessoas qual foi a poesia, que poesia eu encontrei. Cada cidade, cada. Cada canto desse mundo, que é tão bonito e a gente.. Uhum. vem tão pouco, né? A gente fica é. no carro e a gente tem que sair do carro para poder ver.
0: É, As... por, por falar nessas suas viagens, você usava o.. o nome de cadeira voadora, você lembra? Você ainda, ainda usa ainda? Tem ainda alguma referência ou não?
1: Cadeira voadora era. Um blog de uma amiga. Ainda tenho cadeira voadora que eu escrevi. Aí eu criei. É, o, o irmão da cadeira voadora. Uhum. Que era a cadeira atômica do Pedrão.
0: Ah, isso mesmo. É isso mesmo.
1: É só que, como eu escrevia para cadeira voadora também, uhum. muitas pessoas achavam. Que eu tinha uma cadeira voadora e uma cadeira atômica.
0: Ah, tá. Na Mas verdade, eu... era uma cadeira voadora atômica do Pedrão.
1: É, o Pedrão não metrô, porque a gasolina tá tão cara que não tá dando pra...
0: Pra pagar o táxi, né?
1: Pra pagar o táxi, nem pra manter nem a cadeira voadora e quanto mais a é atômica.
0: É verdade. Nossa, falar em, em táxi eu lembrei da, da história da, da Expressa, Eu nunca esqueci essa história, você indo pro curso, você lembra?
1: Eu lembro, o elevador da estação.
0: É, pois
1: é. Na lá na PUC estragou e eu tive a grande ideia de descer uma estação Calafate e chegar a PUC. Pela Vicepress. Pela, pela Vice que é a avenida Super Movimentada e.
2: Perigosa.
1: Perigosa, capotei a cadeira. Um morador de rua me ajudou, me desvirou. Nossa. Então, assim foi. A verdade é que parece que eu tô cada vez mais doido.
0: Tá piorando com a idade? Eu
1: tô piorando com a idade
0: então antes da gente encerrar a gente já conversou um pouco né, sobre Minha Couto, que é uma das suas influências, mas que outros autores ou autoras né, você diria que tem né, uma marca na sua vida ou na sua escrita?
1: A influência maior é a Ana Cristina César que é uma poetisa da geração de miógrafo poesia marginal carioca ela é incrível. É... Pablo Neruda, é, João Cabral de Meloneto, Adélia Prado, Raquel de Queiroz, Hilda Riste... Uhum. São muitas mulheres incríveis aí, é, marcando a poesia, é... e, e um livro em especial que eu acho que mudou a minha vida, que é o Memorial de Ilha Negra, que é um livro do Pablo Neruda, uhum. onde ele faz uma poesia que é muito autobiográfica, muito da infância dele. Assim. Eu achei aquilo tão profundo, fiquei com vontade de não ser o um Pablo Neruda, que eu acho que nenhum autor tem vontade de ser outro autor, uhum. mas eu fiquei com aquela vontade de também colocar uma marquinha no mundo com a minha literatura,
2: uhum.
1: então, acho que é muito isso.
2: Entendo.
1: Ah, e outra coisa, agora,
2: uhum.
1: queria falar que, para saber tudo do Pedrão,
2: uhum
1: entrar no pedromoriam.com
0: Ah, certo. Eu vou deixar o link no, no blog também. Para quem quiser acessar. O link do Spotify, do pro Poema Cast. Os links também para adquirir o livro, né? Quem se interessou. Bom, mas eu acho que é isso, assim. Eu queria agradecer pela sua, pelo seu tempo, né? Para a gente gravar esses dois episódios. Quem está ouvindo este primeiro, corre lá para ouvir o episódio do Terra Sonâmbula né? e quem veio pelo Terra Sonâmbula obrigado por ter ouvir, escutado até aqui e que a gente possa né, ter mais conversas aí pra frente quem sabe outros episódios também
1: ah, com certeza fiquei muito feliz é... projear com a Lívia é sempre é. uma alegria gigante parece sempre que a gente sai, sai mais encantado e legal ter um espaço tão bonito pra falar de literatura. Um abraço forte para todo mundo.
0: Então é isso, pessoal. Tchau!
1: Tchau!